0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5, Efésios, capítulo 5, versículos de 15 a 21. A palavra do Senhor nos diz assim, Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, Porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Este novo parágrafo que vamos começar a estudar hoje nos ajuda a entender qual é a quarta característica de um servo de Jesus. Nós temos estudado a partir do capítulo 4 do livro de Efésios aquilo que caracteriza né, aquela qualidade de vida de um crente, o jeitão de ser da vida de um servo de Deus. E aqui nós temos a quarta característica. É, a palavra de Deus vai descrever esse jeitão agora de ser crente, de ser servo do Senhor, como aquela pessoa que com um diligente esforço busca viver sabedoria que vem do alto em tudo que faz, em tudo que fala de todas as maneiras que age e a essa altura eu tenho certeza que você já aprendeu pela vida que sabedoria não é algo que se adquire automaticamente a gente não nasce sábio a gente vai aprendendo a viver sabedoria e também já deve ter aprendido a essa altura da vida que sabedoria não se alcança através de um título o fato de você ter feito um curso A ou B de ter estudado numa escola de ter recebido um diploma não representa que você é uma pessoa sábia você pode ter bastante conhecimento mas talvez não tenha sabedoria para viver porque sabedoria é a arte de viver é a arte de saber se relacionar é a arte de poder ser alguém que tem harmonia nos seus relacionamentos e pode caminhar por essa vida. Bom, se você já aprendeu estas coisas, vai descobrir também que para poder viver esse tipo de sabedoria que a Bíblia ensina, a gente precisa de algo da graça de Deus, algo que Deus derrame sobre o nosso coração. E Paulo está falando exatamente sobre isso. Se nós que desejamos ser sábios, tanto nos nossos relacionamentos quanto nas nossas palavras e ações às vezes estamos perguntando para nós mesmos como é que Deus pode derramar sobre a minha vida essa sabedoria nós aprendemos lá em Tiago que a gente pode pedir a Deus que Deus nos dá mas como é que Deus vai nos dar essa sabedoria? Que coisas eu posso experimentar, buscar, viver para que esta sabedoria que vem de Deus possa se aplicar à minha vida? E aqui nesse parágrafo, Paulo vai nos dar algumas dicas de como é que a gente aprende a viver sabedoria do alto. Como é que a gente coloca em prática a sabedoria do alto? Como é que a gente busca a sabedoria que vem de Deus para as nossas vidas e eu queria começar a meditar nesse texto porque esta resposta do apóstolo Paulo vai nos ajudar a viver vai nos ajudar a ser feliz vai nos ajudar a caminhar por essa vida a primeira coisa que eu aprendo com o apóstolo Paulo a primeira dica que ele nos dá de como eu posso adquirir essa sabedoria que vem do alto se encontra nos versículos 18, 19 e 20 do nosso texto e diz assim e não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira dica do apóstolo vem de uma metáfora que ele faz e ele está dando uma ordem que à primeira vista pode ser esquisita ele diz assim embriague-se no Espírito Santo você quer ser cheio do Espírito você quer aprender a viver sabedoria então viva e embriagado do Espírito Santo é isso que ele está tentando dizer para gente e essa metáfora que ele está tentando apresentar para gente vai nos ajudar a entender o que significa isso o que significa ser cheio do Espírito o que significa viver a sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus Paulo usa um contraste muito forte para cada um de nós seria a coisa mais fácil de entender que o cúmulo da falta de sabedoria é ser um dependente químico de qualquer espécie ou viver intoxicado pelo álcool você já viu alguém intoxicado pelo álcool? bêbado? naturalmente já deve ter visto não é? você já conversou com essa pessoa? já conversou com o bêbado? conversa gostosa, né? conversar com o bêbado não, não é você já tentou encaminhar o bêbado de alguma maneira? ensiná-lo, orientá-lo a conversar e aconselhar já tentou fazer isso? coisa estranha, né? quando nós tentamos nós vamos sempre perceber que aqueles que estão intoxicados que estão bêbados, não é? não conseguem apenas não perceberem as coisas direito que estão à sua volta como também não se percebem a si mesmo de modo adequado e quando a gente tenta aconselhar, orientar geralmente eles são os donos da verdade e da razão, não é assim? não, eles já sabem tudo, eles já podem te ensinar e aí então eles começam a ensinar você daquilo que eles não sabem e a conversa começa a ficar muito chata muito complicado porque quando alguém está bêbado ele tem a realidade transmudada por aquilo que o intoxica não é assim? ele começa a enxergar a realidade à luz daquilo que está afetando o seu corpo a sua mente os seus sentimentos o seu coração Paulo usa esta figura muito forte para dizer olha você quer viver sabedoria? então seja tão revestido do Espírito Santo de Deus tão envolvido pelo poder de Deus que você não possa enxergar mais a realidade como um ser humano normal mas você só enxergue a realidade de si mesmo e das coisas que estão à sua volta e das pessoas à luz do Espírito Santo de Deus e você começa agora a viver nesse poder nessa dimensão com estes olhos na linguagem de hoje esse texto está traduzido assim, não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito Santo de Deus. Mas esta vívida imagem que Paulo lançou em nossas mentes vai nos ajudando a compreender como é que funciona esse enchimento do Espírito. Quando o Espírito Santo de Deus está envolvendo a nossa vida dessa maneira, a gente não olha mais a vida, os problemas, as dificuldades, as pessoas com os mesmos olhos de antes. O Senhor, quando enche o nosso coração com o Espírito Santo, Ele nos ajuda a enxergar a realidade com outros olhos. Não com os olhos de quem não consegue ver ou perceber as coisas, não. Mas com aquele que enxerga através do poder, da graça, da misericórdia, da força, do Deus vivo. Por isso Paulo vai dizer para a gente assim, olha, você quer viver uma vida com a sabedoria do alto? você tem que estar tão envolvido pela presença do Espírito Santo tão cheio desse Espírito para poder interpretar você mesmo a vida, os relacionamentos não mais com os seus olhos mas com os olhos de Deus que coisa tremenda porque quando Deus lida conosco ele não vê só as nossas desgraças ele não vê só os nossos defeitos porque se Deus visse só as nossas desgraças e defeitos ele não poderia fazer nada conosco você e eu somos pecadores imperfeitos ele nos perdoa hoje amanhã você peca de novo e sabe o que é pior? você peca no mesmo pecado que pecou hoje e você diz Deus eu não quero fazer isso mas acaba fazendo Paulo disse assim o bem que quero fazer não faço o mal que não quero fazer isso faço que miserável homem eu sou eu acho que você podia dizer a mesma coisa, não é verdade? Mas Deus quando olha para mim e para você, Ele olha para as possibilidades da graça dEle na tua vida e na minha vida. E diz assim, ah, quando eu entrar nesse coração, quando eu abençoar essas mãos, quando eu mexer nessa linha de vida e pensamento, quando eu mexer nessa família, que coisa bonita vai acontecer. E como um artista, que é capaz de olhar um bloco de pedra e enxergar naquele bloco de pedra a sua escultura antes de ter feito Deus está vendo em nós as possibilidades desse bloco de pedra que sou eu e você e quando nós estamos cheios do Espírito Santo nós começamos a olhar a vida com esses olhos o que Deus pode fazer aqui o que Deus vai fazer ali como Deus pode tocar aqui como Deus pode construir lá e ninguém consegue segurar a nossa vida porque nós não estamos limitados a nós mesmos a nossa capacidade, a nossa inteligência ao nosso poder, a nossa força mas nós começamos a entrar na dimensão do poder e da graça de Deus quer viver uma vida de sabedoria? você precisa ser cheio do Espírito Santo ser de tal maneira envolvido pela presença do Espírito que todas as realidades da sua vida possam ser transmudadas e aí vem uma pergunta prática como? legal pastor gostei da ideia como é que a gente pode viver uma vida cheia do Espírito? como é que a gente pode viver essa sabedoria que vem pela presença não somente a habitação e o selo, mas o transbordar de Deus na nossa vida. E aí Paulo vai explicar para a gente isso nos versículos 19 e 20. Ele diz assim, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe como é que podemos ser cheios do Espírito? Nós somos cheios do Espírito Santo quando nós vivemos a vida de um adorador. Nada é mais poderoso para que a nossa alma seja cheia do Espírito Santo do que adorar ao Senhor por aquilo que Ele é quem ele é e é isso que diz o verso 19 quando nós salmodiamos, cantamos cânticos espirituais nós estamos elevando o nosso coração dizendo tu és Deus tu és soberano tu és tremendo tu és poderoso tu és eterno e nós estamos adorando a Deus por aquilo que ele é por quem ele é ou então como diz Paulo no verso 20 adorando a Deus por aquilo que ele tem feito e aí então sempre dando graças por tudo a Deus o Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Paulo vai dizer que para viver uma vida cheia do Espírito nós precisamos nos tornar verdadeiros adoradores sabe por quê? porque a Bíblia ensina que é no meio dos louvores que Deus habita, você crê nisso? que é no meio dos louvores que Deus habita então se você é um adorador e se a sua alma está cheia de adoração e você se derrama na presença do Deus vivo em adoração Deus derrama do seu espírito sobre a nossa alma e transborda o nosso coração uma vida cheia do Espírito Santo é a marca registrada de um verdadeiro adorador e quando ele nos enche desta maneira nós temos prazer e alegria de ver as coisas com os seus olhos, de achar os caminhos com a sua orientação e de marchar em meio à luta na sua ousadia. Uma das razões porque eu acho que Davi venceu Golias, e você conhece bem a história, ele era um jovem, ele foi assistir à guerra e ele foi para lá para levar notícias para o seu pai, levando uns queijos, diz a Bíblia, para o oficial que cuidava dos seus irmãos e um pouquinho para os seus irmãos também. Era uma maneira do papai dizer assim, cuida bem dos meus filhos aí, que ele está no meio da batalha, né? Ó, oh, vai com calma. E lá estava ele com essa missão. E quando ele olha aquele gigante filisteu colocando lá os seus desaforos para Deus e para o exército de Deus, ele se enche de uma ousadia totalmente estranha. Agora, sabe por que isso aconteceu com Davi? Porque ele era um adorador. Aquele menino que passava o dia cuidando das ovelhas e tocando a sua harpa e compondo músicas para Deus e glorificando o nome do Senhor, era alguém tão cheio da presença de Deus que quando ele olhou o gigante ele não viu o tamanho do gigante ele não viu o tamanho da lança ele não viu o tamanho da armadura ele não viu o tamanho do escudo ele não ouviu nada ele não viu nada ele só viu Deus não se deixe escarnecer em nome do Senhor eu vou para essa batalha ele foi o único no meio da batalha dentre todo o exército entre todos os generais inclusive o rei a olhar aquela batalha com os olhos de Deus quando o Senhor enche-nos com o Espírito Santo e quando nós somos esse adorador que está se derramando na presença dele os nossos olhos enxergam a realidade de outra maneira a gente tem certeza de que o Senhor é por nós você precisa ser um adorador a sua vida tem que estar tá colocada nas mãos de Deus como adorador quando a gente se torna um adorador a gente lança um perfume de adoração na presença de Deus a bíblia nos apresenta essa imagem dizendo que a nossa adoração chega ao pai como um cheiro suave como um perfume que sobe a presença dele e sabe quando esse perfume sobe a presença do pai ele não fica só assistindo ele se derrama sobre nós você já recebeu um presente? e de uma pessoa muito significativa e especial e esse presente foi alguma coisa também significativa e especial uma das reações gostosas que a gente tem não é dar um abraço em quem nos deu um presente a gente espontaneamente vai e abraça ah, obrigado, que carinho né? e se esse presente tem um toque às vezes não é questão do valor mas é o toque do que é significativo do carinho, da expressão quando nós adoramos a Deus, alguma coisa assim acontece. O nosso louvor sobe à presença do Pai. Nosso coração derramado sobe à presença do Pai. Não é bonito? E o Senhor não fica só assistindo, ah, que bom, veio o louvor. Não. Ele vai e nos abraça. E quando Ele nos abraça, Ele derrama do Seu Espírito Santo sobre a nossa vida. E aí nós começamos a transbordar da presença do Espírito Santo. Eu olho, por exemplo, para Moisés. Moisés era uma pessoa tremendamente melancólica e um homem cheio de medos. Quando Deus vai falar com ele lá em Êxodo 3 e 4, ele está cheio de medos, ele tem uma série de preocupações, ele tem uma série de desculpas, ele se diz o incapaz, ele não tem condições e de repente a gente vai lendo a história desse homem de Deus e vai vendo quanto Deus pôde usá-lo do jeitinho que ele era melancólico, cheio de medos cheio de dúvidas, cheio de problemas e a gente pergunta o que aconteceu com esse homem? e aí a gente vai lendo a história e vai descobrir um segredo de Moisés todo dia ele entrava na tenda de Deus e era alguma coisa tão séria esse encontro que ele tinha com Deus esse entrar na tenda de Deus que a Bíblia diz que todo o povo parava na porta da sua tenda esperando Moisés passar e ir na direção da tenda de Deus. E era algo tão impressionante que as pessoas paravam e quando Moisés entrava na tenda de Deus, a nuvem de Deus que representava a glória de Deus e a presença de Deus descia sobre aquele lugar. E era algo tão tremendo que todas as pessoas se ajoelhavam na porta da sua tenda para adorar a Deus aquele homem melancólico medroso cheio de dúvidas cheio de temores se transmudava no profeta de Deus por causa da tenda daquele encontro daquele tempo de adoração daquela rotina santa de se derramar aos pés do Senhor Jesus a primeira lição de sabedoria é seja cheio do Espírito derrame a sua alma na presença de Deus com tanto prazer e com tanta alegria que você saia desse lugar, desse encontro embriagado, a sua visão mudou, a realidade mudou o seu coração mudou porque o Espírito Santo de Deus se derramou sobre a sua vida, que tremendo a pergunta é você é cheio do Espírito Santo? Você é uma pessoa que é capaz de enxergar a vida e a realidade que está à sua volta com os olhos de Deus, com as possibilidades de Deus? E a segunda pergunta é será que as pessoas podem olhar para você e dizer que você vive embriagado pelo Espírito Santo de Deus? Se a sua resposta é não, a minha pergunta é por que não? A mão do Senhor não está encolhida que não possa derramar essa bênção ser cheio do Espírito não é algo que se faça a distância nem um curso por correspondência é algo que depende da nossa intimidade com Ele do nosso derramar-se aos seus pés e se você não vive uma vida cheia do Espírito então a luz daquilo que a gente está aprendendo na Bíblia certamente tem lhe faltado sabedoria e queridos, a sabedoria vai faltar em todas as áreas não é só na área espiritual vai faltar sabedoria nos relacionamentos dentro de casa vai faltar sabedoria no trabalho, em todas as áreas. Se você precisa da sabedoria que vem do alto, então você precisa do Deus Todo-Poderoso se derramando sobre a tua vida. Essa é a principal lição do apóstolo Paulo. Busque diligentemente, busque diligentemente, diz a palavra de Deus, essa vida cheia do Espírito Santo. Na minha adolescência, eu tive um período no meu coração de profunda necessidade de conhecer o poder de Deus eu queria entender mais das coisas de Deus e do poder de Deus então todo culto que eu via falar que tinha milagre, que tinha poder que estava acontecendo alguma coisa eu ia, e eu fiquei sabendo de uma reunião de oração que acontecia na casa de uma senhora cujo marido dela pertencia à nossa igreja, ela pertencia a uma outra igreja e eu fui lá Curioso, queria ver o que, que ia acontecer, né? essas coisas assim que podem acontecer. E quando eu cheguei naquela reunião, tinha um grupo não muito grande de pessoas. Eu era o mascote da turma, a maioria já era bem mais velho do que eu. Alguns já de cabelos brancos, com netos, etc. Tinha uma outra moça jovem que estava lá e o resto bem mais velho. E eu queria saber o segredo das coisas, eu queria entender como é que funcionava tudo aquilo. E foi muito interessante porque uma das irmãs, talvez a mais idosa de todas, naquele grupo disse assim, olha, você quer experimentar o poder de Deus na sua vida? Eu disse, quero! E então, disse assim, então glorifica o nome de Jesus. Sabe, eu fiquei um pouquinho frustrado quando eu vi aquilo porque eu pensei que ela dissesse para mim assim ó, você tem que subir na montanha, você tem que descer tem que fazer isso, virar de ponto a cabeça fazer aquilo outro, fazer aquilo outro ela disse uma coisa tão simples ela disse assim, você quer conhecer o poder de Deus na tua vida? você quer experimentar as coisas grandiosas do Senhor? então glorifica o nome do Senhor foi tão interessante porque apesar de eu não entender a profundidade daquilo que aquela senhora estava me ensinando, que era uma coisa tão simples tão simples mas tão profunda, eu comecei a glorificar a Deus, eu tentei glorificar a Deus, eu queria seguir o conselho, e naquela mesma noite eu tive uma experiência tão profunda com o poder de Deus. Sabe por quê? Deus habita no meio dos louvores. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Eu quero dizer uma coisa: tem um segredo tão simples. Seja um adorador, derrame a sua alma na presença de Deus e aí a sua mente o seu coração os seus olhos os seus sentimentos a sua vida serão de tal maneira impregnados pela presença do Senhor e você assim cheio do Espírito Santo terá uma ousadia uma percepção uma visão totalmente diferente é interessante que está Pedro e João caminhando e eles passam na porta do templo estão indo para adorar a Deus e tem um mendigo à porta do templo aleijado esse mendigo certamente estendeu a mão para pedir uma esmola não é? olha, me dá aqui uma esmola e eu acho que de alguma maneira o coração de Pedro e João ficaram cheios de comoção, de misericórdia por aquele homem aleijado na porta do templo, no lugar da adoração e eles talvez colocassem a mão no bolso como a gente faz, será que eu tenho aqui algum trocado, alguma coisa? E se ele estava aqui nem eu hoje, ele ia colocar a mão no bolso e não ia tirar nada, tá vazio o bolso. E ele vai dizer assim, olha, eu não tenho prata nem ouro. E aí é que eu vejo como é que o Espírito Santo trabalha na nossa vida, qual é a sabedoria do alto. E de repente ele descobre que a bênção que aquele homem precisa não é prata nem ouro o que ele precisa é que Deus faça um milagre gente, só gente cheia do Espírito Santo vê essas coisas a coisa mais normal e humana é dizer bom, fulano me empresta aqui alguma coisa esse homem está precisando de Beltrano, vamos ajudar e de repente não, o Espírito Santo enche a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito naquela hora e eles viram a realidade com olhos diferentes ele disse, eu não tenho prata nem ouro mas aquilo que eu tenho te dou levanta e anda em nome de Jesus você já pensou, você está andando na rua você vê um mendigo na porta do templo está tá te pedindo uma esmola e você diz, agora levanta e anda em nome de Jesus está pronto para fazer isso? só se estiver cheio do Espírito porque essa sabedoria não é humana, é divina mas é essa sabedoria divina, transcendente que faz diferença na nossa vida você está no meio da batalha, no meio do problema no meio da angústia, mas se a tua vida está cheia do Espírito Santo, você olha para essas coisas com outros olhos e diz o meu Deus é poderoso para fazer muito mais okay? abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo poder dele que opera em nós e eu vou andar em nome de Jesus você está morrendo de medo, quem sabe, um instante atrás, mas você começa a enxergar a possibilidade de Deus você vê um problema na sua casa, no seu filho, quem sabe, uma situação difícil, olha, talvez os maiores problemas que nós enfrentemos não são aqueles que a gente pode contar ou somar os maiores problemas têm a ver com as pessoas que nós amamos Essas, esses é que acabam conosco arrebentam nossa alma e aí você olha, quem sabe, para uma luta que você está enfrentando com o seu filho quem sabe alguém muito querido teu quem sabe alguém que está usando drogas que está intoxicado dessa maneira e você vai ouvir as possibilidades humanas olha tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, pode fazer isso e você vai desanimando com a vida mas quando a gente olha para essas lutas para esses problemas com os olhos de quem está cheio do Espírito Santo a gente vê o poder de Deus a misericórdia de Deus a vitória de Deus alguns anos atrás eu estava num jantar e eu ouvi um testemunho, era um médico chamado Sebastião que deu esse testemunho, eu fiquei impressionado com isso, era um homem que tinha uma série de problemas, um homem dependente de algo, e a sua família estava arrebentada, um homem de influência, um homem de dinheiro, um homem que tinha posição, um homem que tinha um hospital, mas dependente de algo, sua família arrebentada, tudo arrebentado, e um dia foi um grupo de pessoas na sua casa fazer uma visita um grupo de doidos, malucos porque disseram lá naquela casa que precisavam de alguma coisa da graça de Deus e aquele grupo, diz aquele homem no seu testemunho ficou algumas horas com ele na sala da sua casa, orando por ele eu imagino os primeiros cinco minutos daquela oração será que esses caras não vão terminar de orar porque já pensou alguém ficar com você orando algumas horas e você não conhece essas coisas e diz que num determinado momento aquele grupo começou a ficar um pouquinho mais caloroso sabe, mais animado na oração e começaram a envolvê-lo e de repente fizeram uma roda botaram ele no meio e começaram a abraçá-lo ele começou a se sentir apertado de todos os lados você já pensou se estivesse acontecendo com você mas foi no meio daquela noite no meio daquela oração no meio daquele abraço que Deus derramou do seu espírito sobre a sua vida e ele foi liberto do seu alcoolismo foi transformado e ele está agora andando por esse país dando o seu testemunho de como Deus é tremendo para fazer milagres na nossa vida agora quero dizer uma coisa Deus é tremendo para fazer milagres mas só um bando de malucos cheio do Espírito Santo fica lá duas, três horas na casa desse médico, orando com ele, até que ele seja liberto. Sabe por que aqueles homens tiveram a coragem de ter esta sabedoria? É porque eles não viam a realidade como eu vejo, como você vê, como nós vemos todos os dias. Eles viram a possibilidade do que Deus queria fazer naquela hora. Esse é um tipo de sabedoria diferente e só tem essa sabedoria o adorador só tem essa sabedoria aquele que é cheio do espírito, só tem essa sabedoria aquele que consegue olhar a vida com os olhos de Deus, intoxicado pela graça, esse não desiste esse não para porque na hora que ele teme e pensa em parar, ele escuta a voz do Senhor, pode marchar, eu sou contigo, vai e ele então faz o que ele não poderia fazer fala o que ele nunca saberia dizer e vê as coisas tremendas da graça de Deus que estão tão além da sua possibilidade. A lição de sabedoria de hoje é seja cheio do Espírito. Como? Seja um adorador. Glorifica o nome de Jesus. Coloque a tua vida aos pés de Jesus. Busque Jesus. Clame deixe que a presença do Senhor Jesus esteja mudando a sua percepção a sua visão, os teus sonhos, os seus desejos e você vai ver um estilo novo de sabedoria cheia de graça e misericórdia enchendo o teu coração agora isso não é alguma coisa que a gente faz num dia isso não é uma bênção como um toque de mágica que faz plim, você saiu cheio do espírito ser um adorador é uma lição de vida todos os dias você tem que entrar na sua tenda todos os dias aquela rotina de Moisés chegando na tenda para que a nuvem de Deus descesse precisa acontecer na tua vida sabe por quê? porque os embates desta vida consomem as nossas energias físicas, emocionais mas também espirituais e se nós não formos renovados todos os dias pela graça a gente vai se sentir seco vazio esturricado sem sabedoria talvez ontem você tenha agido na sabedoria do espírito mas hoje talvez não haja se a tua vida não estiver cheia através do espírito porque essa é uma dinâmica para a vida hoje, amanhã e depois de amanhã e eu queria dizer para os casais que estão aqui. Nós temos uma dinâmica de vida espiritual que é individual. Eu preciso buscar a Deus para alimentar a minha vida e a minha alma. Eu preciso ser um adorador. Mas sabe, na dinâmica da vida, da família, você, casal, você, homem, mulher, esposo, esposa, precisam aprender a dinâmica da adoração e do ser cheio do Espírito dentro da casa a nossa casa precisa ser cheia do Espírito Santo o nosso coração, a nossa família e nós temos que aprender a sermos famílias adoradoras de Deus sabe o encher o nosso coração precisa inundar o contexto mais próximo nosso, a nossa casa. E os nossos filhos não precisam aprender só a doutrina. A doutrina a gente decora, mas não desce aqui no coração. Os nossos filhos têm que ver o poder de Deus na vida dos seus pais adoradores. E se eles virem o poder de Deus na sua vida, como pais adoradores, como família adoradora, ainda que eles lutem contra essa verdade, eles vão ter as marcas dos milagres de Deus que aconteceram na sua casa e não vão se esquecer disso por isso, sejam adoradores e sejam cheios do Espírito pai querido é fácil dar uma aula sobre o que significa alguns termos bíblicos mas senhor, só se o senhor derramar o teu Espírito nós podemos viver essa aula não é difícil Senhor apresentar uma teoria mas só se o Senhor derramar do teu Espírito nós vamos experimentar o sabor dessa verdade e eu quero te pedir agora Pai aceita a nossa adoração aceita o nosso louvor e quero te pedir mais Senhor permita que o teu Espírito Santo nos ensine não somente a viver não somente a decidir ou a agir mas que o teu Espírito Santo nos ensine a sermos adoradores aqueles que se derramam aos teus pés aqueles que se embriagam da tua graça aqueles que se alegram pela presença do teu Espírito do teu poder aqueles que enxergam a realidade porque os seus olhos foram transmudados pelo teu poder ah, Jesus, derrama sobre essa igreja, sobre esse povo que aqui está. Derrama, Senhor, uma fome uma sede do Senhor insaciável. Derrama, Senhor, sobre as crianças pequeninas, essa fome. Derrama, Senhor, esta sede, Senhor, sobre os adolescentes, sobre os jovens, sobre os adultos sobre as famílias, sobre os vovôs e vovós que estão aqui mas Senhor, que esta comunidade seja abalada Senhor, pelo mover do teu espírito e que nós desejemos o Senhor e a força do teu poder ó oh, Pai, não permita que Satanás esteja a lançar suas setas agora dizendo que isso é um sonho, uma utopia que a gente não pode experimentar essa graça, esse poder não Senhor quebra, aniquila essas vozes que nós desejemos o Senhor e o Teu poder que nós amemos o Senhor e que a glorificação do Teu nome esteja transbordando de nosso coração ó oh, Pai, não permita que sejamos aqueles adoradores do ritual aqueles adoradores, Senhor quem sabe da religiosidade mas faz-nos aqueles que se derramam aos Teus pés e que o Teu Espírito se derrama sobre nós. Ó oh, Jesus, Tu és a nossa força e a nossa esperança. Nós queremos viver a sabedoria, mas antes disso, nós queremos viver o Senhor e a força do Teu poder. Habita em nós. Dá-nos a Tua ousadia. É aquilo que oramos e clamamos no nome de Jesus. Amém.